0: Je vous propose de rencontrer aujourd'hui Jérémy Dumont. Jérémy œuvre pour l'écologie depuis plus de 20 ans. Il s'est engagé en politique, a travaillé avec des collectifs, transformé des entreprises. Récemment, il a créé l'association Nous sommes Vivants, qui rassemble les acteurs de la transition écologique et de l'économie régénérative. Il propose pour cette rentrée de beaux ateliers pour prendre conscience des enjeux et agir au plus juste de façon écologique. La fresque du facteur humain qui permet de comprendre les facteurs qui déclenchent les changements de comportement. La fresque des émotions qui aide à sortir de l'immobilisme pour se mettre en mouvement. La fresque des imaginaires qui invite à se projeter dans un avenir souhaitable et désirable. L'opération Vivement 2050. La présentation des marques régénératives et des business models de la régénération. Les régénérations de camp de trois jours qui permettent de prendre soin de soi, de se relier aux autres, de se reconnecter au vivant. Et Vous le comprenez, il ne s'est pas cantonné à un domaine d'études ou d'action. Il a cherché à tout relier. Et c'est la raison pour laquelle j'avais très envie qu'il partage ici sa belle expérience sur le podcast entre là dont le but est de tisser des liens. Jérémy a compris qu'on ne pouvait pas changer la société sans changer les humains qui la composent et les organisations qui les rassemblent. Pour transformer les entreprises de l'intérieur, dit-il, il faut agir d'une part sur les modèles mentaux pour basculer de la prédation à la régénération, et sur les business models en concevant des produits et des services éco-innovants. L'un ne va pas sans l'autre. En effet, impossible de renverser la tendance à la surexploitation sans une motivation collectivement partagée. Et cette motivation-là ne n'est pas de la peur et de la contrainte. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre désirable cette transition Pour répondre à cette question, parcourons avec Jérémy ses expériences, son cheminement, sa vision, ses actions et voyons concrètement comment elle met tout ça en musique. Je vous souhaite une très bonne écoute, cher auditeur. cet épisode est pour toi, entre là Alors cet épisode est en lien avec beaucoup d'autres, euh, celui d'Olivier Frérot sur le changement de civilisation, celui euh, de Dali euh, sur l'éco-féminisme et l'éco-parentalité, celui d'Anna Evans sur notre relation aux animaux, etc. Jérémy, ravi d'être avec toi aujourd'hui, sois bienvenue
1: Très bien, merci. Je suis très content d'être un de tes invités, même flatté, vu la qualité à chaque fois de tes intervenants et des, des échanges que vous avez.
0: Jérémy, vous recommencez. on va associer le vif et le fond du sujet. Pour toi, l'écologie, c'est quoi Ça veut dire quoi
1: Pour moi, l'écologie, c'est prendre soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin... Euh du vivant en général et euh, souvent on, on, on réduit l'écologie à l'environnement et à la protection de l'environnement et euh, cette approche là ça s'appelle euh, on va dire l'environnementalisme et euh, effectivement l'objet du mouvement environnementaliste c'est de préserver la nature de l'action humaine et euh, de prôner euh, son respect et sa restauration euh, toutefois sans changer de système c'est une vision euh, réduite à, à l'environnement. L'écologie, pour moi et pour euh, pas mal d'autres personnes euh, dont on parlera peut-être par la suite, c'est une vision beaucoup plus holistique de, de sa place dans le monde et du, du rôle qu'on a envie de jouer. Et ça intègre euh, cette idée qu est, que tout est interconnecté, les êtres humains, les animaux, les, le végétal. Et euh, c'est une vision euh, qui va au-delà de, de l'environnement pour incorporer euh, les aspects sociaux dans l'idée qu'une transition écologique euh, se fait avec les gens et pas contre les gens. Et l'objectif de la transition écologique, c'est de bien vivre tous ensemble sur cette planète.
0: Ce que je comprends en t'écoutant, c'est qu'il s'agit d'arrêter de séparer, d'arrêter de se voir comme déconnecté, séparé de la nature et du monde autour de nous, mais au contraire de comprendre qu'on est totalement inclus et que cette nature, on en fait partie. Et puis sans doute, parce qu'on en fait partie, en fait, on va trouver avec elle en ah, son sein, des solutions en fait, aux problématiques du monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça
1: bah, C'est vrai qu'il n'y a pas de dedans et de dehors. À l'intérieur de nous, il y, a, il, y a, il y a des bactéries et ces bactéries, on les retrouve dans le sol. On fait partie de la nature. Enfin, ce qui est génial, c'est qu'on ne peut pas nous déchoir de notre appartenance à, au, à la nature en général. Et euh, c'est vrai que dans... Il y a très longtemps, au niveau de pendant le siècle des Lumières, on a séparé nature et culture. Mais euh, je pense qu'il faut retrouver cette idée effectivement que nous appartenons à la nature, que nous sommes la nature, et que et dans cette ouverture à la nature, on trouvera notre nature humaine. L'écologie, oui, c'est ça, c'est être connecté à soi, mais pas simplement connecté, c'est aussi rentrer en relation. Et c'est vrai que rentrer en relation avec des humains, bon, c'est pas toujours facile, mais rentrer en, en, en relation avec les non-humains, c'est encore plus compliqué. Il y a plein de choses imaginables avec les, les animaux, dans, dans le regard, dans les interactions qu'on peut avoir. C'est vrai qu'avec le monde végétal, c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont pas dotés de, de, de paroles. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, je me souviens une fois où j'étais dans une soirée dans, dans une agence de publicité et j'ai fait le tour des plantes pour voir si elles étaient arrosées. Moi, j'arrive à voir quand une, une, une feuille est flétrie. Euh, certaines personnes n'arrivent pas à voir ça, Ils ne savent pas quand est-ce que la plante euh, a besoin d'eau. Donc même quand les plantes ne sont pas dotées de, de paroles, on peut quand même interagir avec elles et c'est euh, merveilleux. Il y a plein de télescopes qui se sont pointés vers, vers l'espace pour euh, rechercher des traces de vie extraterrestre. Je propose qu'on qu passe plus de temps avec euh, toutes les, les espèces humaines et non humaines hein, sur Terre.
0: Oui, il y a peut-être une sensibilité à réveiller en nous. Quand je dis réveiller, je veux dire qu'elle n'est pas forcément à acquérir totalement comme quelque chose de complètement neuf. Un certain nombre de personnes, dont Dali, qui était présente dans les deux derniers épisodes, part de l'hypothèse qu'un enfant, quand il arrive au monde, il a cette sensibilité-là, mais elle est brisée quand il n'est pas accueilli comme il a besoin, et du coup, il se crée un bouclier. Donc, cette sensibilité à réveiller qui nous permet à la fois d'être en relation avec ce qui se passe en nous, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe avec les autres, pour avoir des relations beaucoup plus vivantes aussi. Et tout ça nous rend autrement vivants que ce qu'on est sinon.
1: Oui, je crois que tu, je crois que tu as raison. J'ai lisais un livre sur apprendre à voir et effectivement, l'approche sensorielle, émotionnelle, déjà par le beau, et quelque chose que, qui est facile à utiliser quand, quand on se promène dans la nature. Et c'est vrai que c'est quelque chose que même les animaux et les plantes utilisent. Par exemple, euh, le colibri est plus sensible, enfin euh, est moins sensible à la couleur bleue des orchidées. Euh, il est plus sensible, je crois, aux couleurs rouges. Donc, euh, donc c'est quelque chose qui existe dans le monde de la nature. Mais ça nous a aussi amené à, à apporter, euh, à projeter nos propres émotions sur la nature et euh, et à, et à porter un regard qui, qui les, qui, qui les dépouille de leur propre spécificité. Donc, euh, c'est pour ça que je, je parle de relations aussi. C'est, c'est, c'est voir quelles interactions sont possibles. Et c'est, et c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant lorsque, lorsque, lorsqu'il y a échange.
0: Oui, tu as raison. Parce qu'au-delà des anthropomorphismes, c'est quand même migrement intéressant de réaliser que les différents êtres vivants qui sont autour de nous n'ont pas la même vision. Un arbre qui va vivre plusieurs centaines d'années. Évidemment, il n'a pas le même regard sur la vie que nous. Et quand on réalise ça, ben c'est vraiment intéressant parce que quand on inclut, comme disait Olivier Frérot, des non-humains dans nos réunions, dans nos réflexions, on élargit sacrément la perspective. On peut voir d'autres choses, surtout si on a développé cette sensibilité dont tu parles, cette sensibilité qui n'est pas un anthropomorphisme mais qui est une capacité à percevoir ce qu'un autre complètement différent peut percevoir.
1: Peut-être que le niveau de conscience humain euh, va atteindre des nouveaux sommets en, en interagissant avec le non-humain.
0: <rire> ah oui, je le souhaite. Alors Jérémy, quel a été ton parcours Quel a été le cheminement qui t'a permis d'arriver à une perception, à une compréhension aussi complète et profonde de l'écologie
1: donc c'est vrai que j'ai retrouvé des des textes sur sur la en préparant le podcast j'ai retrouvé des, des des textes de de 2006 que j'avais écrit sur la décroissance sur l'éco design sur l'alimentation responsable et en fait ça a été un peu comme un Enfin, ça m'a laissé perplexe parce que je, pour moi, le, mon entrée dans l'écologie, c'était plutôt en, en 2016, lorsque Julien Bayou m'avait contacté pour rejoindre Europe Écologie-Les Verts. Il, à cette époque-là, il organisait des événements euh, pour euh, attirer l'attention sur le, le coût des loyers pour les étudiants. Et, euh, et moi, je faisais les apéros du jeudi. Et euh, on était tous les deux dans, dans des sphères un petit peu activistes sur des sujets très différents. Et, euh, et donc je pensais que, que mon entrée dans l'écologie était politique en, en 2016 et euh, en, en creusant en fait euh, j'ai découvert donc ces textes-là ces textes mais à cette époque-là on va dire en 2006, je n'osais pas dire que j'étais écolo pour moi c'était juste euh, je, mon entreprise s'appelait Pourquoi tu cours, c'était une recherche de sens c'était comment faire société c'était comment les entreprises peuvent-elles être plus responsables comment euh, S'attacher à ce qui a vraiment de la valeur, au-delà de la valeur purement économique. C'est plus tard, quand j'ai, c'est le, le jour du dépassement. Et là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, le jour du dépassement, c'est arrivé le 2 août. Donc, le 2 août, la planète entière a consommé plus de ressources et, euh, comment dire, les... la nature n'a pas sa capacité de, de régénération pour, pour aller au-delà. Je pense que c'est ça qui m'a choqué à un moment donné, je pense, et c'est arrivé il y a, je crois effectivement dans cette période 2016, peut-être 2015-2016. Et c'est arrivé parallèlement à un sentiment de, de disparition, d'effondrement, peut-être de la, de la pensée sociale. J'avais l'impression que l'État reculait sur les sur les, enfin l'État français euh, reculait sur les enjeux sociaux. Et donc à la fois un recul, enfin euh, une prise de conscience sur euh, sur la, la prédation humaine sur les ressources naturelles et un, un recul, là c'est à, à ce moment-là c'est la loi travail travail, hein. donc pour moi donc là prise de conscience on va dire d'une certaine prédation sur les ressources humaines quoi. Et les deux conjugués m'ont fait penser que l'écologie était le, le chemin à suivre euh, au niveau euh, politique et j'ai commencé à m'impliquer quotidiennement dans ce parti politique et en 2018 organiser les, les marches climat pendant, pendant un an avec euh, Alternativa, euh, Attaque et, et d'autres acteurs.
0: Si je te comprends bien, le changement pour toi a commencé de l'intérieur dans les années 2000 et dans le sillage de ce cheminement personnel tout en continuant à évoluer de l'intérieur, tu as associé l'écologique et le social ça me paraît intéressant de le mentionner parce qu'un certain nombre de gens opposent l'écologique et le social en disant que l'écologique coûte trop cher et met en le social. Toi, tu dis, si je te comprends bien, pas du tout. En fait, il y a une prédation. Il y a une prédation sur les humains, sur les animaux, sur la nature. Et en fait, les humains, comme les animaux, comme la nature, sont des proies pour notre système de prédation.
1: Alors oui, déjà effectivement, euh, maintenant que je peux regarder en arrière, c'est un processus lent. J'aurais jamais imaginé 20 ans à, à faire des, des petits pas. En 2015, j'ai retrouvé des traces d'un de, hashtag que j'avais utilisé. Je m'étais donné un an pour tout changer. Et je sais que commencé, je voulais commencer par l'habillement, ensuite enchaîner avec l'alimentation. Et euh, 20 ans plus tard, j'ai cheminé assez lentement et il y a encore pas mal de, j'ai encore pas mal de, de chemin à faire. Mais en tout cas, mon approche, elle est, tout, elle est toujours sur euh, le bien-vivre, quoi. C'est-à-dire que l'écologie, c'est une façon de bien-vivre sur Terre. Et, et je, je, je suis toujours très, très vigilant sur les approches culpabilisatrices. J'ai découvert même chez Europe Écologie Les Verts que le, le programme fondamental, euh, le socle euh, programmatique d'Europe Écologie Les Verts est sur le bien-vivre. Et euh, là, euh, je, suis, euh, je passe un été dans les pays nordiques. Et c'est vrai que la, la transition écologique, le, la réduction de l'impact environnemental, elle est liée à la qualité de l'air, à la qualité de l'alimentation, euh, au parc, euh, à la possibilité d'avoir un, un petit jardin partagé pour faire pousser ses fruits et ses légumes. Donc l'écologie est une façon de bien vivre sur Terre pour être en bonne santé. Et il y a un lien direct entre la santé environnementale et la santé humaine et ma santé. Et puis, euh, puis le plaisir, quoi. le plaisir de, de, de vivre des super journées dans, dans la ville avec ses, euh, ses amis, ses enfants. Voilà, Je pense que c'est ça l'écologie, c'est vivre une vie en pleine santé, pleine de bonheur et de partage.
0: Oui, donc tu ne prônes pas la sobriété, la contrainte. Ce que tu nous montres, c'est que quand on a de bons liens, quand on est dans des beaux endroits, en fait, il y a quelque chose en nous qui est profondément nourri, profondément bien. En ce moment, au moment où on se parle, toi, tu parcours la mer Baltique, en fait, tu fais le tour de la mer Baltique. Moi, je suis dans les forêts sévenoles où on a beaucoup de gens qui vivent assez proches de la nature sans forcément gagner beaucoup d'argent. Quand on est dans ces environnements-là, si on choisit d'y être, qu'on a de bons liens, qu'on savoure cette nature, qu'on en prend soin... En fait, on est tellement bien et nourri qu'on n'a pas du tout besoin de surconsommer pour compenser. On n'a pas besoin de consommer des choses qu'on va gaspiller juste pour se sentir un peu moins mal, parce qu'on est tellement plein de toute cette nature et de tous ces liens.
1: Oui, en préparant l'émission, tu, tu m'as glissé cette idée-là de, de, de se sentir bien et, et donc de finalement ne pas avoir à compenser. Et je pense qu'elle est très juste. On arrive à une vie sobre en se focalisant sur l'essentiel le plus plaisant, euh, sans, sans gaspiller par, euh, par cette idée-là de, de se faire du bien, de prendre soin de soi, justement, pour revenir à cette notion-là, prendre soin des autres. Et le résultat est le même, mais on ne part pas de, de la contrainte, on part du plaisir et on arrive au même résultat.
0: Un peu comme quand on veut perdre du poids, on peut choisir l'option de se contraindre beaucoup, de manger beaucoup moins ou de manger autrement en se faisant plaisir, et en mangeant moins.
1: Il y, a, il y a des gens pour qui ça marche, la contrainte, euh, et euh, ils fonctionnent comme ça, et leur phrase commence par « il faut », euh, et ils y arrivent très bien, et ils font zéro écart, et il y a d'autres personnes dont je fais partie qui, euh, qui commencent leur phrase par « j'ai envie », <rire> et la contrainte ne fonctionne pas très bien sur moi.
0: Donc on a parlé de vocabulaire avec l'écologie, et puis de prédation. Autour de l'écologie, il y a énormément de notions, on a déjà parlé un petit peu de sobriété, on pourrait parler maintenant de régénération de décroissance, comment est-ce que tu orchestres et penses ces différentes notions, Jérémy
1: Alors, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le jour du, du dépassement, euh, alors il faut effectivement être dans une forme de, de décroissance, euh, décroissance euh, de, de, de notre consommation. On, on, on surexploite euh, les ressources naturelles et euh, il faut décro faire décroître cette pression. Après, c'est une décroissance sélective, c'est-à-dire il, il y a certains pans de, de consommation euh, qu'il faut fortement réduire en lien avec l'énergie, la construction, l'agroalimentaire. Mais au sein de chacun, c'est pas pour autant qu'il faut moins voyager, moins manger, moins habiter. Je pense qu'il faut faire autrement. Et donc, euh, il faut arriver à à la fois à décroître et à proposer euh, exploiter profiter d'alternatives et c'est 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 ce double mouvement qui n'est qui n'est pas facile mais qui, euh, qui 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 fonctionnera les consommateurs quand on leur demande s'ils font des efforts euh, les français euh, on a fait j'ai fait une GFN étude avec Ipsos avec nous sommes vivants on dit euh, on fait des efforts après quand on regarde dans le détail le principal effort qu'ils font, euh, c'est recycler et il y a un français sur deux qui le fait régulièrement. Quand on leur demande qu'est-ce qui pourrait vous aider à avoir des comportements plus écologiques, ils disent euh, avoir des alternatives. Donc euh, des produits euh, avec moins de plastique, des alternatives euh, au lait, à la viande, à la voiture. Donc il euh, y, a, y a énormément d'innovations qui sont nécessaires pour y arriver et euh, c'est un, un super challenge de réinventer notre façon d'habiter, notre façon de manger, euh, notre façon de... Voilà, de, de... De consommer de, de l'énergie. Oui,
0: donc on n'est pas du tout en train de dire qu'on va fermer des pans entiers de l'économie et que ça va être la catastrophe économique mondiale. Hein. Mais plutôt qu'il y a des choses qui vont se transformer, on va arrêter de faire certaines choses, on va en faire de nouvelles et on va faire certaines choses différemment. Un peu comme Mustela qui décide de ne plus produire des lingettes ultra-polluantes alors qu'on a plein d'autres solutions et qui va faire d'autres choses Ou euh, ces industriels qui se mettent à vendre des services pour rendre durables leurs produits plutôt que de vendre des produits, ce qui pousse à en vendre de plus en plus et à ne pas du tout s'occuper de leur vie après leur vie.
1: Oui, on en reparlera, mais dans, dans l'écologie, il y a l'économie aussi. Et, euh, et l'économie, c'est la bonne gestion de la maison. Donc la, la planète Terre, si, si effectivement notre maison est en feu, c'est un, un enjeu économique. Et euh, il faut sortir du business as usual. par contre. Il faut euh, rentrer dans les entreprises pour les faire shifter.
0: Alors juste avant qu'on parle de ce shift, et ça va nous y amener, je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'éco-anxiété. C'est un terme qu'on entend beaucoup. C'est une souffrance qui semble être celle de nombreuses personnes. Ce que je comprends, c'est que dans l'éco-anxiété, il y a à la fois une souffrance pour la douleur infligée à la Terre et aux êtres vivants, et puis un sentiment d'impuissance qui peut être lié au fait que ces personnes ne savent pas comment est-ce qu'on est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire. Ou bien la tâche est tellement vaste qu'ils ne savent même pas par où commencer et quoi faire. Quel message, toi, tu veux porter Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: bah déjà euh, déjà la comprendre parce qu'il y a il y a des euh, les personnes pour lesquelles l'éco-anxiété n'existe pas pour pour ces personnes-là l'anxiété existe mais, mais est un trouble psychologique mais l'éco-anxiété est un est une création euh, de journaliste euh, donc euh, donc là j'ai relu Glenn Albrecht sur les émotions de la terre euh, avec euh, et, et bon c'est clair que pour lui l'éco-anxiété existe et euh, il la décrit très bien euh, en Australie lorsqu'il regarde euh, un paysage détruit par l'exploitation minière et euh, avec toute la douleur qu'il ressent de, presque de, ouais, de, du sol, de la terre, de la planète qui, euh, qui est écorchée, écorchée donc euh, Et l'éco-anxiété, je pense qu'on la ressent tous les jours lorsque euh, on est déçu par le manque d'action du, du gouvernement, quand, quand, on voit, euh, quand on entend parler de la disparition de certaines espèces, quand, quand on dépasse les limites planétaires. Les unes après les autres, donc, enfin, moi personnellement, je la, je, la, je la vis, mes amis la, la vivent aussi, et c'est vrai que ça crée euh, un sentiment à la fois de, de colère, de peur, de, de tristesse, et tout ça se mélange, et euh, c'est pas toujours propice à l'action. En tout cas, par rapport à, à ce que je peux proposer pour 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 les gens, déjà, c'est accueillir leurs leurs émotions, et euh, dans nos vivants, on a la, la fresque des émotions qui qui étaient pensées pour ça. Et après se dire que les, les, les écolos en général ont cette particularité de, de surcompenser par rapport aux autres. Comme ils sont plus inquiets de l'avenir de la, de la planète et de la société, ils vont avoir tendance à vouloir en faire plus que les autres. Et, euh, et moi, moi, je suis entouré de gens qui en font plus euh, que les autres, et, et voire plus que moi, et, et des fois, ça, ça me culpabilise. Je me dis, j'en fais pas assez, je devrais en faire plus. Dans, dans mes comportements individuels, je, je pourrais encore euh, aller plus loin. Mais, euh, mais ce qu'on dit dans, dans la fresque des émotions, et, et je le crois profondément, c'est qu'à différents moments d'un chemin, et que chacun avance à son rythme, et qu'il euh, faut arriver à faire changer massivement les gens, avec des petits gestes dans leur façon de s'alimenter, de s'habiller, de, 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 de bouger. Et que ces petits gestes qui sont finalement euh, faciles à faire, agréables, s'ils sont en masse, on aura un, un changement massif. Et je crois fondamentalement aussi, pour revenir à Glenn Albrecht sur, sur léco euh, anxiété aux émotions agréables, à la joie et à leur pouvoir de transformation. Changer, vouloir se changer, vouloir changer le monde par, par colère et par peur c'est infernal, c'est au quotidien, vivre ça euh, jour après jour, mois après mois, année après année, c'est épuisant. J'aimerais qu'on arrive à retrouver la, la joie, le plaisir, euh, l'amour et, et, et utiliser ce, 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 cette joie et cet amour comme pouvoir de, de transformation. On, on a essayé l'intelligence, on a essayé euh, les chiffres, la science, essayons un peu l'amour pour, euh, pour changer le monde.
0: Oui, je pense que tu as raison. Il y a une vraie puissance-là qu'on n'exploite sans doute pas assez. C'est d'ailleurs cette puissance-là qui est à l'œuvre, en tout cas qui peut l'être quand on se transforme. Ce que j'ai remarqué en coaching, qu'il soit individuel ou collectif, c'est que c'est quand on accueille quelqu'un comme il est, comme elle est, complètement, totalement, sans attendre quoi que ce soit, sans aucun jugement, pas juste les mots, mais vraiment, vraiment qu'on accueille la personne comme, comme elle est, qu'elle peut se poser, ouf, Vraiment. Parfois, les gens n'ont jamais vécu ça de leur vie, donc c'est énorme. Et là, parce qu'ils ont pu se poser, s'installer dans ce qu'ils étaient, ils peuvent contacter ce qu'ils sont vraiment au fond et ce qu'ils veulent vraiment. Et là, on peut toucher la joie, une grande joie. Et là, il y a un mouvement, un grand mouvement de transformation et des décisions qu'on va pouvoir prendre, pour lesquelles on va trouver la force, des décisions qu'on va pouvoir assumer. Et ça peut être des choses simples comme... Euh, Aller partir en vélo, en vacances comme tu le fais plutôt que de prendre l'avion, ça peut être prendre soin des gens qu'ils aiment différemment, en tout cas démarrer par quelque chose qui va nous mettre de plus en plus en contact avec ce qu'on est vraiment et nos besoins fondamentaux qui sont au fond des besoins d'aimer, d'être aimé, de partager parce que c'est la base de la civilisation et à partir de là beaucoup beaucoup de changements sont possibles.
1: Oui, ch changer de comportement, c'est pour adopter des comportements plus, plus, plus responsables et écologiques. C'est un, un changement d'identité et c'est donc un changement aussi de, de cercle social. Et, et c'est vrai que les, les écolos, souvent, les jeunes écolos se retrouvent isolés et euh, ils ont besoin de soutien, comme ceux qui ont envie de franchir le pas vers des comportements plus responsables que n'ont pas adopté leur, leur cercle familial ou cercle d'amis ou cercle professionnel. Et euh, donc, c'est vrai qu'il y, y a une profonde solitude aussi derrière ça.
0: On voit depuis le début de notre conversation à quel point les événements extérieurs créent un mouvement intérieur qui peut susciter du découragement ou de la frustration ou de la colère ou de la tristesse, mais qui, si on les transmute, permettent d'agir. Donc l'explicité peut être inspirant pour ceux qui nous écoutent. Ce mouvement-là, tu l'as encore vécu cet été avec des événements qui tourmuaient et puis euh, qui, ont, qui ont donné envie au collectif de créer Vivement 2050. Est-ce que tu veux nous en parler maintenant, Jérémie
1: Les derniers événements ont été m'ont secoué. Donc, il y a eu euh, déjà euh, les soulèvements de la terre, donc, qui, est une, qui est un regroupement d'associations qui, qui se bat contre la prédation euh, du vivant et qui euh, s'est fait connaître en particulier sur euh, le mouvement euh, en, en bassine non Merci. Donc, euh, là, les, ces grandes réserves d'eau que les agriculteurs euh, remplissent, mais qui sont gigantesques, hein, pour, pour pouvoir euh, arroser leurs champs. Et euh, ils le font par prélèvement dans les, dans les nappes phréatiques. Et il euh, y a un désaccord sur, sur les niveaux de, de ponction par rapport à la, la capacité de, de l'eau de, de la nappe phréatiques de, de se régénérer. Et il y a un accaparement d'un bien commun donc euh, les soulèvements de la terre se sont fait connaître, en particulier avec ce, ce mouvement euh, Bassine Merci, où euh, voilà, il y a eu euh, des échafourées, euh, je ne sais pas comment on va appeler ça, en tout cas presque, presque presque, des scènes de guerre entre militants euh, écolos euh, et, euh, et forces de l'ordre, et euh, comme ça a fait beaucoup euh, voilà, parler, euh, le, le gouvernement, dont Gérard Armanin, a souhaité la dissolution de cette association, qui, enfin, de ce regroupement d'associations. Et euh, donc ça, c'est assez choquant qu'un mouvement euh, écolo, euh, avec des actions euh, non violentes, dont certaines des fois ont peut-être donné lieu à des actes violents par certains, euh, se fasse dissoudre. Moi, ça m'a beaucoup euh, choqué, vu, euh, vu l'importance des enjeux et la nécessité de trouver une place dans les médias pour, pour en parler. Et l'autre élément qui, qui était euh, cet été difficile, c'est euh, la loi justement de, de restauration de la nature. Toi qui, voilà, l'idée c'était, enfin, euh, la loi est passée, euh, mais euh, seront épargnés l'élevage, l'agriculture et la, et la pêche, euh, donc euh, qui vont euh, pouvoir euh, exploiter euh, les ressources naturelles euh, sans, sans cadre. Euh, alors que, vu, euh, vu l'état de la biodiversité, il faut, euh, il faut vraiment que ces activités-là qui sont prédatrices, régénèrent le, le vivant. Donc, c'était une déception. Donc, c'est vrai que la, la tentation, c'est d'être dans la colère, d'être dans, dans, dans cette énergie qui dit euh, on va pas assez vite, on va pas assez loin, euh, regarder l'état du monde. Et finalement, euh, je pense que on a essayé la science, on a essayé les chiffres, on a essayé Jean Covici. que j'ai envie d'essayer à la rentrée 2023, c'est la pensée optimiste. C'est bah, les émotions agréables, la joie, le plaisir. Je pense que, que c'est intéressant de célébrer les réussites, de célébrer ceux qui essayent de, de célébrer euh, le jour, la nuit, hein, les fleurs, les animaux, euh, euh, et d'être dans cet amour euh, et, et peut-être cette, cette pensée positive de vivement, de vivement demain, vivement 2050. Et donc, euh, avec le collectif, on a, on a lancé un, un appel à la contribution. On s'est dit, euh, imaginons ensemble un monde de 2050 dans lequel on a envie de vivre et partageons-le entre nous pour nous donner la force, l'énergie de, euh, de continuer à, à changer nos comportements, changer les entreprises, changer nos villes. Et euh, y a, on est en train de poser là quatre questions. Euh, la première, c'est, euh, demain, les, les, les humains sont capables d'empathie, décrivez euh, ce que vous voyez et donc là, ça fait appel aux émotions et il euh, y a plein de contributions super intéressantes euh, et avec plein d'anecdotes qui me font sourire. Demain, le, les humains ont atteint un nouveau niveau de, de, de conscience et ils sont beaucoup plus dans justement dans le prendre soin deux de, mêmes euh, des autres et, et de la nature en général. Et qu qu'est-ce qu que comment ça se matérialise Comment qu'est-ce que vous voyez autour de vous comme geste, comme action, comme, comme scène de vie Donc le, le niveau de conscience, c'est assez un. Hein, Là aussi, il euh, y a pas mal de, de, de contributions. Et euh, ensuite, il y a, y a une question aussi sur sur les entreprises euh, et sur l'économie en général. Et il euh, y a aussi une question sur, sur bien sûr, les modes de vie euh, agréables, les imaginaires euh, que ça nourrit. On va écrire une, une espèce de petite histoire pour le 3 septembre et qui va s'appeler « Vivement 2050 ». Et on va voir ce que ça provoque sur nous et sur les autres un petit texte de Goethe sur l'insolence de l'optimisme. Ça te va <rire> Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Commencez dès maintenant. Rien ne peut se faire dans le monde sans volonté militante et sans intérêt moral. Au moment où l'on s'engage totalement, la Providence éclaire notre chemin. Une quantité d'éléments sur lesquels on aurait jamais compté par ailleurs, contribue à aider l'individu. La décision engendre un torrent d'événements et l'individu peut alors bénéficier d'un nombre de faits imprévisibles, de rencontres et de soutiens matériels que nul n'oserait jamais espérer.
0: Merci pour cette lecture, c'est effectivement chouette de réaliser ça. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes, je crois, effectivement. C'est ce que me racontait aussi Tarek Mira quand tu parlais de la démocratie en Algérie, et des difficultés d'arriver à la développer. À des moments où tout semblait perdu, où plus rien ne semblait possible, en fait, il y a des choses qui ont émergé, qui ont jailli dans ces oufs, sans doute de milieux souterrains, des choses qu'on n'avait pas vues venir. Et soudain, des choses qui paraissaient impossibles sont devenues possibles, que personne n'aurait pu prévoir, c'est le principe d'émergence. C'est la magie de cette vie à laquelle nous appartenons. C'est la magie peut-être aussi de cette grande nature d'où nous faisons partie
1: mmh. Là, en vélo, c'est vrai qu'à la fois, moi, j'apprends à aller à mon rythme. Et ce n'est pas, pas facile parce qu'il y a des gens qui vont plus vite que moi. Des fois, je me fais dépasser par des enfants. Quoi. Donc, bon, bah, on se dit quand même qu'il faudrait aller plus vite. Mais non, il faut, faut aller à son rythme, en écoutant son corps. Et puis, il faut aussi continuer d'avancer. Donc, il y a certains moments où euh, je, je suis pris de tristesse, où je suis, je suis inquiet, où je ne me sens pas bien. J'ai appris qu'en fait, il faut remonter sur le vélo et avancer. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique dans le fait d'avancer, c'est qu'il se passe des choses. Et puis, en fait, l'événement ou l'élément perturbateur d'il y a une demi-heure est oublié, et puis hop, on va de l'avant et il se passe des trucs. Ça, je l'applique au quotidien. Toujours aller de l'avant et quand il y a une difficulté, bah, l'accueillir et essayer de la comprendre, mais, mais avancer.
0: C'est précieux d'ailleurs d'accueillir ces émotions qui nous traversent, comme tu le dis parce que finalement, en les accueillant et en se laissant traverser, ben on gagne de l'information. C'est peut-être cette information-là qui va nous donner de la puissance et la force de la suite. Et puis euh, de l'information qui va nous aider aussi à mieux nous aiguiller, à nous transformer à évoluer.
1: Oui, tu as raison. C'est peut-être euh, peut effectivement euh, des phénomènes émotionnels qui, qui nous mettent en mouvement ou nous freinent. Et, euh, et il faut plutôt écouter euh, celles qui nous mettent en mouvement euh, vers, vers là où on a envie d'aller.
0: Et ce mouvement a donné « Nous sommes vivants » qui s'est concentré sur les organisations. Est-ce que tu peux nous en parler
1: L'association vise à apporter la transition écologique dans les entreprises. On parle souvent des, des changements individuels et effectivement, les, les changements de comportement individuel sont nécessaires par rapport au dépassement des, des ressources disponibles sur Terre. Mais c'est essentiellement pour moi, le, du côté des entreprises, qu'il faut, qu faut agir pour avoir un, un impact. Et donc, euh, pour moi, ce changement, euh, il est de l'ordre de l'innovation, c'est-à-dire euh, effectivement euh, arrêter certaines activités et euh, en lancer des nouvelles et, et mettre sur le marché des alternatives euh, avec, qui ont un impact moindre sur le climat, sur la biodiversité, sur la société aussi en, humaine en général. Aussi sur la transformation, je pense qu'il y a, y a vraiment des modèles mentaux à, à faire, euh, faire bouger, à transformer. Et il faut accompagner les changements de comportement. Et euh, c'est très, très difficile parce que ça se, ça se loge à la fois dans nos imaginaires qui qui, qui nous bloquent, nous empêchent de, de nous projeter. Euh, ça, ça se place aussi au niveau des émotions, celles qui nous mettent en mouvement ou celles qui nous paralysent. Ça se, ça se loge finalement dans plein de choses, les croyances, les biais cognitifs, etc. Donc, euh, il y a trois ans, à la sortie du, du premier confinement, quand j'ai eu l'idée, ça me semblait un peu titanesque. Mais euh, quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il y avait assez peu d'organisations qui s'intéressaient à la transition écologique dans les entreprises il y a trois ans. Maintenant, ça, ça a évolué. Et j'ai pris les choses au, au, au départ, c'est-à-dire euh, quelle approche, euh, quelle méthode me semble appropriée pour les entreprises. Euh, je voulais à la fois quelque chose de l'ordre de l'écologie profonde, réelle, euh, profonde, transformatrice. Et, euh, et je voulais quelque chose qui fasse euh, vraiment shifter les business models pour, pour arrêter le business as usual et quelque chose de fécond, de fertile. Donc la, la régénération m'est apparue comme, comme une évidence. Euh, donc on a pris cette approche de la régénération, c'est-à-dire cette pensée que les entreprises sont capables d'avoir une activité économique qui non seulement euh, ne détruit pas le vivant, mais qui euh, régénère la biodiversité. C'est une pensée assez courageuse. Qui, à mon avis, est nécessaire, vu l'état le, dans lequel est la biodiversité, et vu aussi euh, le, la nécessité pour les, les gens dans les entreprises d'avoir euh, une action euh, motivante, positive. Il, il, il m'a fallu aussi, et il nous a fallu, créer des, des outils adaptés au monde de l'entreprise.
0: Oui, j'aime beaucoup ce travail que tu as mené, ces outils que tu proposes, parce que tu prends la question dans ces différents paramètres, par ces différentes perspectives. C'est vrai que si on retravaille les business models, mais sans changer notre manière de voir le monde, en fait, on ne va pas changer grand-chose. On va se retrouver avec les mêmes schémas de pensée, les mêmes modalités, et puis on va se retrouver très très vite coincé. Alors que si on travaille avant bah, tout ce qui nous met en mouvement euh, par les émotions, notre compréhension des fonctionnements humains avec le facteur humain. Notre capacité à se forger ensemble des imaginaires qui sont fédérateurs et qui sont une source d'énergie immense et quasiment sans limite, on va pouvoir aller très, très loin ensemble. Et avec tout ça ensemble, évidemment, on peut travailler les business models d'une manière autrement plus fructueuse, féconde, avec beaucoup plus d'intelligence collective pour faire travailler ensemble des écosystèmes.
1: Oui, alors justement, j'étais en train de lire. Euh, et je viens de faire un, un petit résumé euh, le, le livre, enfin euh, le petit essai manifeste habiter le monde de, de Felwine Sar et il parle lui beaucoup de de, de, de relations et, et finalement peut-être c'est ça le lien entre tout ce que j'ai créé, c'est cette idée de de, de relations en soi aux autres et aux vivants et et, et le commerce finalement c'est une ouais. relation aussi, c'est une façon de bah, d'échanger et d'être en relation. Donc peut-être que effectivement le lien que j'ai dû faire à un moment donné entre les imaginaires, les émotions et tous les facteurs de changement de comportement et les business models, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette idée de, de nouvelles relation qui, qui serait assez logique vu le, ce que j'avais fait avant avec Pourquoi tu cours Mais, euh, mais j'avoue que je ne sais pas d'où me vient euh, cette idée d'associer ces, ces outils qu'on dit. Enfin, les gens autour de moi me disent et ça me fait très plaisir qu'ils sont complémentaires. Moi, je les ai, ai pensés comme des choses essentielles et ce n'est que maintenant que je, je perçois qu'ils sont complémentaires.
0: <rire> oui, ça, c'est la magie de la vie. On va vers quelque chose qui nous emmène vers autre chose. Et puis, à un moment donné, en fait, l'image globale fait complètement sens. Et c'est comme ça qu'on est amené à aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on aurait pu imaginer parce que la vie, elle est tellement plus grande que nous.
1: Oui, oui, de toute façon, c est, c est, ce sont des créations. Euh... Je suis souvent à l'impulsion de choses nouvelles, mais c'est vrai que la réalisation est, est, toujours, est toujours collective, et donc c'est vrai que nous sommes arrivés là où je ne pensais pas aller au départ.
0: <rire> Alors, tu t'es aussi intéressé à la question de la reconnexion, ou de la connexion, ou de la relation avec la nature. Comment est-ce que ça se passe pour toi
1: C'est vrai que je dis que le, la, la meilleure façon de faire l'expérience de vivant, c'est justement d'aller à la rencontre, des animaux, euh, des plantes. Donc moi, par exemple, euh, ce que j'ai comme application mobile, je suis en train de les chercher, c'est BirdNet, donc, euh, donc j'apprends le nom des oiseaux que j'ai que que autour de moi. J'ai PlantNet aussi, et c'est à chaque fois source d'exploration, de, de, de choses inconnues, qui m'amènent à, à d'autres sujets que j'avais pas envisagés au départ. Donc euh, voilà, c'est ma façon d'aller à la rencontre de, du vivant dès que, dès que j'en ai l'occasion.
0: C'est vrai qu'on peut prendre soin que de ce qu'on comprend et puis on comprend que ce qu'on connaît.
1: Oui, c'est Baptiste Morisot, je crois, qui m'avait frappé avec cette idée qu'il faut savoir nommer le, les arbres pour pouvoir entrer en relation avec eux. Enfin, je pense que c'est lui. Et ça, ça m'avait beaucoup frustré de, de, de ne pas savoir le nom des arbres.
0: Jérémy, on arrive à la fin de notre conversation. Est-ce que pour conclure, je t'aimerais partager ce qui. Toi, te donne de la joie, puisqu'on est dans la pensée positive et l'ouverture, l'imagination vers un 2050 joyeux.
1: J'avais réfléchi à euh, quels sont les plus beaux moments. Donc, euh, avec des gens, le plus beau souvenir que j'ai, c'est à la fin d'un parcours en vélo sur le chemin de Compostelle. Je m'étais arrêté à Finistéré, qui est à 50 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc euh, c'est un moment particulier parce que j'avais fini mon périple et bon je l'avais fait tout seul euh, donc 900 km à vélo bon c'est pas énorme mais c'est quand même pas mal en un mois et donc c'est ce moment un peu entre deux quoi où on a fini quelque chose on n'a pas spécialement tout de suite envie de commencer quelque chose d'autre et puis à la fois on est bien mais on est tout seul quoi et euh, donc il y a, y a personne pour vraiment constater ou partager notre joie et je me souviens d'avoir euh, passé la porte d'un restaurant, euh, hôtel, d'un endroit avec <rire> assez coloré, bigarré. Et je m'étais dit, tiens, poussons la porte, ça m'inspire. Et j'ai découvert une communauté de gens, euh, voilà, j'ai super bien mangé, vegan. Il euh, y a des gens qui faisaient de la guitare et ils m'ont dit, bah viens, euh, ce soir, on fait un feu sur la plage, t'es es bienvenu, quoi. Et, euh, et je me souviens d'avoir passé un très bon moment euh, autour de ce feu avec ces gens que je connaissais pas. Donc, euh, j'en garde un très bon souvenir. Après, un, un souvenir euh, euh, avec de la, des, des, du non-humain. Alors, c'est étrange, mais c'est une île à côté de New York où j'ai passé cinq ans qui s'appelle Fire Island. Et euh, c'est une île euh, avec des biches euh, et, euh, <rire> et euh, bon, un, peu de, un peu de nature, mais surtout pas mal de, de maisons construites dans les années 70 par là aussi une communauté... Euh, inspiré Et je me souviens de, de m'être senti comme un petit lapin euh, dans mon terrier après avoir pris des champignons. Et de, j'étais ultra sensible sur tous les bruits de la nature dans, euh, dans cette petite maison en bois, sous, ma, sous, sous la couette. Et euh, je ne me suis jamais senti euh, aussi en contact avec la nature qu'à ce moment-là. Et euh, voilà, ça, c'est les deux beaux moments. Et là, récemment, c'est vrai que j'ai été content, mais <rire> l'espace d'une heure, euh, lorsque j'étais en, en Suède... Je suis arrivé vraiment dans le paysage que je voulais, avec les petites maisons rouges, avec les forêts de sapins. Et je me suis dit, ah quand même, ça faisait deux, trois ans que j'avais envie d'être dans ce paysage-là. J'y suis, je vois distinctement les planches, ce qu'il y a derrière les rideaux, je vois distinctement la nature, les fleurs, etc., et c'est vrai qu'après ce, ce, cet instant vraiment de bonheur où j'ai eu l'impression d'arriver là où je voulais être, donc cette idée de la, de la vision, euh, après je me suis quand même pris quatre averses, euh, les unes après les autres, et à la fin de la journée j'étais quand même épuisé. Donc, euh, bon, euh, donc pendant une heure, j'ai eu le sentiment d'être arrivé là où j'avais envie d'être. Euh, et c'est un sentiment que j'aimerais euh, enfin, ressentir plus souvent et que je souhaite à beaucoup de monde.
0: C'est ce qu'on appelle le sentiment océanique, je crois, hein. c'est comme ça qu'on le qualifie.
1: Ah oui, tiens, c'est amusant parce que quand je parle de Fire Island, j'ai oublié de parler de, de ce que j'ai ressenti en regardant la mer. Et c'est vrai que quand je dis euh, se sentir connecté, euh, cette, cette pensée intégrée, cette connexion à la nature, hein, c'est pour moi effectivement ce que j'ai ressenti à Fire Island, qui est donc à la plage, en regardant l'océan et on se sent tout petit, et en même temps appartenir euh, au monde. On se, sent, euh, on se sent faire un, en fait.
0: Ah oui, dans ce que tu dis, ce qui est chouette aussi, c'est que tout seul, en, en tant qu'humain, on pourrait sentir un immense sentiment de solitude. Et quand on se sent unis, reliés au tout, c'est exactement l'inverse qui se produit.
1: Ah oui. oui, effectivement, on se sent appartenir, on se sent aimé, on, se on se sent être. Euh, on a l'impression d'être euh, dans tout et tout est dans nous. Ouais, c'est certainement ça que je souhaite... Euh, transmettre aux personnes qui travaillent dans... à apporter ce, ce, ce monde désirable et souhaitable.
0: T'as raison, on va vous souhaiter à tous qui nous écoutez et à tous les autres aussi ce sentiment qui donne l'impression de planer, d'être juste, bien, avec une énergie merveilleuse qui peut donner l'élan d'agir à notre retour de manière pleinement ajustée avec une énergie infinie.
1: Et apporter toute cette énergie pour la rentrée 2023, pour, pour tous nous énergiser et euh, faire taire toutes nos peurs et euh, lâcher la bride sur, sur l'amour qu'on a apporté.
0: Un grand, grand merci à toi, Jérémy.
1: Merci à toi, Gaëlle.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Jérémy Dumont, sur Nous sommes vivants, sur ses différentes actions et interventions, vous trouverez toutes les informations, comme d'habitude, dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, à intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt